0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin, mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Hallo Martin. Hallo Pierre, und wie bist, geht's?
1: Bist du schon in vorweihnachtlicher Stimmung?
0: Ja, also der, der Weihnachtsbaum ist noch nicht gekauft. Das äh, passiert bei uns äh, meistens äh, ziemlich spät und ziemlich äh, spontan. Ähm, aber ansonsten, naja, also, äh, äh, wenn wir schon bei solchen äh, Brauch, äh, zum Beispiel in Deutschland, ist natürlich der. Der Adventskranz gehört mit dazu und der steht bei uns auch schon. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche französischen Vorweihnachtsschmuck oder wie sieht das bei euch aus? Nicht so sehr. Also, wenn schon, wird das so übernommen aus
1: anderen Regionen Europas. Also, diesen, diese Tradition vom Weihnachtskranz, das sieht man hin und wieder auch in Frankreich. Ist eigentlich, also, gehört eigentlich nicht so richtig dazu. Also, ich kenne das natürlich und also Österreich eher ne? natürlich, äh, hm. das haben wir ja in Österreich auch aber nee, also bei uns steht da, der Weihnachtsbaum schon ne? ja also oh. das, das hängt ja davon ab, wie viel Zeit man hat also ich denke, ich, ich werde im letzten, im letzten Sprint vor Weihnachten nicht die Zeit finden also habe ich das schon jetzt erledigt Vorweihnachtszeit heißt ja meistens, dass man noch so einiges erledigen möchte und das <lacht> hat ja mit innerlicher Ruhe so wenig
0: zu tun leider, aber das kommt wahrscheinlich noch. So ist es, also ihr wundert euch vielleicht auch, warum ihr wieder äh, pierre äh, Frederic Weber und Martin Hanf hier am Mikrofon habt und keinen Gast, Genau. aber ihr wisst ja, ähm, Vorweihnachtszeit, ähm, da sind die Leute immer sehr beschäftigt, schwierig, da irgendwelche Gäste zu bekommen, aber zum Glück, äh, Pierre, hast du ja Zeit gefunden, sodass wir ähm, hier unseren Podcast machen, weil das hatten wir auch versprochen und das soll ja auch so sein, jetzt noch zum Jahresabschluss. Wir wollen jetzt auch in unserem letzten Podcast für dieses Jahr ein bisschen zurückblicken auf das Jahr äh, 2021. Ist ja doch einiges auch hier in der in der Region passiert, gerade auch so was äh, die deutsch-polnischen äh, Beziehungen angeht, äh, kann man sagen, historisches äh, Jubiläen gab es in, in, in diesem Jahr. Ja, ja. Ähm, und äh, wir blicken auch ein bisschen in die Zukunft, äh, weil momentan äh, hier in der Region unglaublich viel gebaut wird, also wer nach Stettin fährt, äh, der kann da sicherlich sein Leid klagen, äh, aber nicht nur in Stettin, und wir haben noch einen kulturellen Highlight am Ende. Den verraten Arms, wir aber jetzt ähm, noch nicht. Ne? Nein. Ja. Den verraten wir jetzt noch nicht. Ähm, aber äh, der doch, ähm, der, wie soll ich sagen, der der Stadt noch mal einen extra bunten und schönen Platz hinzugewonnen hat. Und, den es so früher. Ja. In, ah, so, mehr, 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 mehr dazu nicht. Genau. Ansonsten ist ja die Lage momentan ja recht misslich, muss man sagen. Also ähm, im Sommer hatten wir, konnten wir mal so ein bisschen durchschnaufen wegen äh, Corona, aber jetzt äh, warten wir ja alle auf Omikron und äh, ansonsten ist die Lage ja nicht äh, besonders äh, besinnlich vorweihnachtlich. Äh, Tja, aus aber, deutscher na,
1: Perspektive gilt ja seit schon ein paar Wochen Poland insgesamt als Hochrisikogebiet. Ja, äh, Gut, als Geimpft oder Genesene geht es ja, kann man schon rüber, äh, ansonsten gilt schon wieder äh, Quarantäne, ja? äh, Also du hast das als Pendler natürlich nicht und, und, und geimpft bist du wahrscheinlich hm. auch schon, aber ja, ja. das muss man doch äh, auch noch <lacht> im, im Blick behalten. Also es, es wird wieder schwieriger, aber naja, nichtsdestotrotz macht jeder äh, weiter, so gut er kann, also an der Uni, zum Beispiel an der Uni Stettin, gilt jetzt ab äh, nächste Woche wieder Online-Learning, aber nur für die Zeit äh, bis so etwa Mitte Januar, wie es dann weitergeht, ja, wird man sehen. Also hoffentlich äh, wird jetzt bald die, der Höhepunkt dieser vierten bzw. fünften Welle erreicht und äh, vielleicht können wir schon in absehbarer Zeit auf ein, ein Abebben dieser Welle blicken.
0: Mal sehen. Ne? Genau, wollen wir mal hoffen, dass ähm, dann bei unserer nächsten Folge äh, im neuen Jahr wir hoffentlich da etwas äh, positiveres äh, zu äh, berichten haben. Ähm, das Thema äh, Corona, Covid-19 beschäftigt uns leiderhin weiter, aber wir kommen jetzt äh, zu, äh, sage ich mal, positiveren oder auch wichtigen Themen. Ähm, ja du, du hast es hat, erwähnt ja also es war ein jubiläumsjahr
1: also aus, aus zwischenstaatlicher perspektive deutsch polnischer perspektive aber auch wenn man sagen deutsch französisch polnischer perspektive es war eigentlich zweimal 30 könnte man sagen 30 jahre äh, deutsch polnischer nachbarschaftsvertrag der wurde ja mhm. äh, der war ja unterzeichnet worden am 17. juni 1991. Und ein paar Wochen, beziehungsweise zwei Monate später, auch 1991, Ende August, äh, war zustande gekommen, dieses, naja, dieser Ad-Hoc-Zusammenschluss, das also ist eigentlich keine Institution, aber diese Vereinbarung, dass doch die Franzosen, die Deutschen und die Polen in Zukunft mehr miteinander, enger äh, was äh, zu, zu tun haben wollten, und zwar das, das sogenannte naja, mittlerweile vielleicht nicht immer so gut funktionierende, zumindest politisch gesehen, Dre Weimarer Dreieck ne? aber immerhin... Das wollte
0: ich dich jetzt gerade mal so fragen, Pierre, also ich meine, damals klang das ja absolut visionär und hatte auch natürlich auch noch so einen tollen Namen, ne ähm, man ist ja glaube ich da auch mit, äh, mit viel Schwung auch an diese ganze Sache herangegangen ähm, ist von dem Schwung noch was übrig geblieben heute nach 30 Jahren? Tja, also äh, eigentlich hat sich die Idee
1: äh, so ziemlich nach, äh, sagen wir mal, 15 Jahren so etwa, nicht einmal 15 Jahren, nicht äh, verbraucht, sondern äh, schon einmal ersten, äh, einen ersten Erfolg verbucht. Und zwar, es war ja mhm. gesehen als so eine Art äh, Sprungbrett oder, oder Hilfe äh, durch diese Zusammenarbeit, dass damit, damit Polen äh, ja, schneller äh, integriert wird in die in die Strukturen der, der Europäischen Gemeinschaft, bzw. Das der heißt, äh, Europäischen Union. Und das ist dann 2004 auch, auch äh, so äh, passiert, na? Äh, und dann, dann war lange Zeit, also bis jetzt eigentlich das Weimarer Dreieck so, so etwa auf, 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 auf Sinnsuche, ne, und das, das Problem ist, dass, naja, positiv gesehen, also es gibt viele kleine Weimarer Dreiecks, also auf Ebene der, der Zivilgesellschaften oder Zusammenarbeit zwischen Unis, Hochschulen oder so weiter. Also das, das gibt es tatsächlich und das, das sollte man auch betonen, aber es ist nicht so sichtbar, ja, medial gesehen. Politisch betrachtet hat sich das Weimarer Dreiecks und schon seit einiger Zeit eher so in einer Art Bermuda-Dreieck, gewandelt, also dass so richtig keiner, keiner richtig weiß, was, was er mit den beiden anderen äh, zusammen äh, machen möchte und ob das überhaupt einen Mehrwert hat. Also man sollte meinen, schon, aber, naja, äh, das steht noch nicht so ganz fest und das 30. Jubiläum sozusagen oder der Jahrestag eher des Weimarer Dreiecks gab eher nicht so richtig großen Grund also zu feiern, sondern eher äh, naja, kam die Frage auf, besonders also bei, bei Beobachtern, bei Experten, also wahrscheinlich auch bei den Akteuren, äh, ob man so weitermachen soll oder ob man dieses Dreieck so, naja, als einen historischen Moment, einen wichtigen Moment, ja, zu, zu, zu Grabe tragen sollte und weitersehen sollte, wie es weitergeht. Ja,
0: es ist ja vielleicht schon auch so, dass, ähm, wie soll ich sagen, seine wichtigste Funktion hat es ja auf jeden Fall erfüllt. Also die genau. Integration Polens in, der, in, in, in die Europäische Union, kann man sagen, unter ja, kann man sagen, also auch eben mit, mit Unterstützung Frankreichs, mit Unterstützung Deutschlands und äh, eigentlich ist es ja ein bisschen ähnlich auch mit diesem Nachbarschaftsvertrag. Äh, da der der ja wie soll ich sagen wo, wo natürlich sich auch jetzt eben anlässlich dieses Jubiläums die Frage gestellt hat ähm, wie wie mit was was sind die neuen Herausforderungen wie sollte sich die deutsch-polnischen Beziehungen weiterentwickeln und da ist es ja interessant da gab es ja also ähm, auch eine Initiative die gerade auch darauf abzielt, dass noch, noch mehr sozusagen die verschiedenen Kräfte, die NGOs, die Vereine und so weiter noch, noch stärker in diesen, in diesen Prozess mit eingebunden werden sollen, weil äh, heute ist es ja so, wenn es um die deutsch-polnischen Beziehungen geht, dass es vor allem schon sehr gefestigte und vorhandene, kann man auch sagen, funktionierende Strukturen gerade auf der institutionellen Ebene gibt, aber dass, dass dringend auch so ein Impuls gerade für auf der ich sagen, auf der, der, der Mikroebene, auf der kleinen Ebene und gerade auch bei den jungen Leuten noch ähm, jetzt absolut notwendig wäre, genau, meiner Meinung das, nach.
1: Das, das sieht man ja auch, dass, das wurde ja auch thematisiert eigentlich bei dem Jahrestreffen der deutsch-polnischen Gesellschaften in Deutschland, findet da jedes Jahr statt und also die Mitglieder und die Vorstände dieser ganzen deutsch-polnischen Gesellschaften, die in Deutschland sehr aktiv sind und mit Partnern in Polen, sind sich ja eigentlich bewusst, dass auch die die Mitglieder so langsam älter werden, ja. Und die Frage ist, wie man sich erneut, ob solche Gesellschaften nach wie vor Sinn machen, also man sollte meinen schon, ja. Aber wie man die Jugendlichen oder die jüngere Generation oder die, die jungen Erwachsenen die heutigen Studenten oder, oder gerade erst ins, ins Berufsleben eintretende äh, jüngeren äh, Erwachsenen dazu bringen oder motivieren könnte, sich auch zu engagieren, äh, also sozusagen
0: äh, im deutsch-polnischen miteinander äh, in diesen Verflechtungen einen Mehrwert zu sehen. Ich glaube, dass es, äh, es ist ja eben auch so: Auf der einen Seite hat man eben Polen in die Euro ist Polen in, integriert worden in der, in der Europäischen Union. Äh, die Jugend und die Schüler profitieren durch äh, durch den Schüleraustausch. Es gibt ja das deutsch-polnische Jugendwerk. Es gibt natürlich aber auch die verschiedenen Austa europäischen Austauschprojekte. Und ich glaube eigentlich ein, ein Problem ist, dass natürlich äh, heutzutage äh, für polnische oder für deutsche Jugendliche vielleicht gar nicht das Nachbarland in erster Hinsicht sozusagen die Nummer eins auf der Liste ist von den Ländern, die man kennenlernen möchte, genau. sondern dann ist es eben ganz natürlich, dass man sich vielleicht eben für Frankreich oder für Spanien oder für Südeuropa oder für andere Regionen genau. auch interessiert und das ist natürlich das, was jetzt äh, gefordert ist. Ja, ne? das heißt, man, das nee, nee, es ist
1: ja eigentlich sozusagen die, die
0: Kehrseite der Normalität, also
1: es ist sozusagen so, so gut oder so normal geworden in, in, in so mancher Hinsicht, was ja natürlich äh, in verschiedenen, auf verschiedenen anderen Ebenen äh, Spannungen oder auch manchmal auch äh, offene Konflikte nicht, äh, nicht äh, ausschließt. Ich meine, wenn es Staaten gibt, gibt es Interessen und die Interessen müssen nicht, also selbst wenn es eine größere Interessengemeinschaft gibt, müssen nicht alle Interessen immer äh, gemeinsam sein. Es kann ja natürlich Unterschiede geben, die, die äh, hin und wieder zu, zu zu Gezänke kommen, äh, führen können. Mhm. Ja? Äh, aber äh, ja, dieser, dieser Moment, also dieser, dieser Jahrestag wurde, äh, wie, wie wir beide wissen, weil wir da auch äh, als, 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 als Teilnehmer äh, hin und wieder äh, ja, gefragt äh, worden sind, also im Laufe dieses, dieses Jahres, besonders in der Sommerzeit, also um diesen äh, Jahrestag der, der Unterzeichnung des, des äh, Vertrags, also des Nachbarschaftsvertrags zwischen Deutschland und Polen 1991. Die Bedeutung dieses Vertrags auch für, für die Grenzregionen, für die grenzüberschreitende Kooperation, besonders entlang von Oder und Neisse. also das wurde nochmal betont, thematisiert, im Rückblick betrachtet und auch in Hinblick auf die Zukunft, wie es weitergehen kann, was man noch mehr, was man noch verbessern könnte. Ja, und wie du weißt, also äh, einen Punkt äh, ein Punkt, wurde da öfter benannt und das ist äh, ein Punkt, den wir auch vielleicht äh, heute gerade im Rückblick auf dieses Jahr 2021 benennen möchten, das ist die Frage der besseren äh, des besseren äh, Verkehrszusammenschlusses äh, an der genau, Grenze der und über die Grenze. Struktur. Ja. Mhm. Genau, das, das ist auch äh, diesbezüglich ein wichtiges Jahr gewesen. Vielleicht kannst du jetzt ein bisschen was dazu einbringen.
0: Du meinst, weil ich sozusagen im, im Zentrum dieser ganzen Infrastrukturmaßnahmen ja, bin. sozusagen, <lacht> es ist ja auch 30 Jahre, 30 Jahre <lacht> ich, Pomerania
1: sozusagen, du, du sitzt, du sitzt <lacht> ja, ja im, Auge, das, im Auge des Zyklons. Ja?
0: ja, ja, genau. Also ich meine, na klar, Also ähm, äh, es ist ja so, dass natürlich viele von diesen Infrastrukturmaßnahmen auch eben äh, gerade mit äh, Unterstützung ähm, europäischer Gelder oder mit europäischer Förderung ähm, entstanden sind. Ähm, äh, letztendlich, man merkt eben auch jetzt äh, hektische Betriebsamkeit, weil äh, die Fördergelder noch äh, ausgegeben werden müssen, damit sie nicht verfallen. Und äh, es wird wirklich äh, sehr, sehr viel gebaut. Also gerade auf der auf der ähm, polnischen Seite ist das äh, zu beobachten. Und äh, wir beide wohnen ja in, in Stettin und äh, ich habe es ja schon am Anfang des Programms äh, erwähnt. In Stettin, äh, Stettin ist im Prinzip, äh, eine, erinnert mich ein bisschen, Baustelle. muss ich sagen, äh, ja erinnert mich so ein bisschen an meine Studienzeit in Berlin in den 90er Jahren. Also genau. vielleicht nicht ganz so extrem. <lacht> also ich, ich kann mich ja erinnern, in, in den 90er Jahren in, in Berlin, da bin ich dann an einem großen Loch am Potsdamer Platz äh, vorbeigeradelt. Ähm, ich habe nicht ein ganz so tiefes Loch hier in, in Stettin, aber ich habe eine Baustelle sozusagen direkt vor der Haustür. Und das ist äh, eine Baustelle, die äh, die Metropolbahn hier in äh, Stettin äh, betrifft wo das alte S-Bahn-Netz äh, Stettins äh, wieder ähm, ausgebaut werden soll. Da gibt es sehr große Probleme momentan, also, äh, also Verzögerungen auch, was, was den Bau angeht. Was besser funktioniert und was jetzt langsam, äh, wo sich sozusagen äh, Licht am Ende des Tunnels äh, absehbar sind, das sind die äh, Straßenbaumaßnahmen. Äh, Aber man merkt, dass also auch äh, hier die Ringstraßen, äh, sukzessive äh, ausgebaut werden. Aber nicht nur äh, selber hier in, äh, in Stettin sind diese Baumaßnahmen äh, zu sehen, sondern ja kann man sagen, das prominenteste, die prominenteste Baustelle, die wir hier in der Region moment haben, das ist ja natürlich der, der Tunnel, der unter der äh, Swine äh, sozusagen gebuddelt gegraben wird. Genau, und, und, über, der so und, und, und übrigens mit, mit
1: richtig äh, schnellem Tempo, muss man sagen. Ja? also
0: ja, ja. also man, man, man wundert sich dann immer, wie, wie schnell äh, es dann doch äh, vorangehen kann, ähm, aber das ist natürlich auch äh, wieder ein, ein, soll ich sagen, ein Element, was hier die äh, Grenzregion noch mehr miteinander äh, verbinden wird, wenn man nicht mehr wie es jetzt der Fall ist, oft im Sommer stundenlang auf die Fähre warten muss, wenn man auf die, auf das andere, auf, die, auf das andere Ufer übersetzen will, wenn man in Swinemünde unterwegs ist. stimmt. Ähm, stimmt. Was
1: eigentlich noch erstaunlicher ist, und zwar deswegen, weil das schon seit Jahren, also alle Jahre wieder, sozusagen alle paar Jahre wieder als Thema aufgegriffen wird nach dem Motto, ja, wir machen das, also ich werde jetzt nicht sagen, wir schaffen das, weil das hat schon jemand anderer gesagt, ne? aber das ist das Thema der Modernisierung der Bahnverbindung zwischen Berlin und Stettin, besonders zwischen Angermünde und Stettin, also in der zweiten Hälfte sozusagen. Mhm. Äh, also seit dem Zweiten Weltkrieg praktisch gibt es nur eine Fahrspur, ne, also ein, ein, eine Strecke und ein Gleis, ein, ein Gleis ja. ja. Und das soll sich ändern, das sollte sich schon länger, äh, seit längerer Zeit ändern, äh, wurde immer wieder ver, vertagt. Ja? Und jetzt heißt es, wenn ich das richtig gelesen habe und äh, entsprechende also einschlägige Berichte befinden sich auch auf unserer Facebook-Seite Stettinum, dass bis 2025, wenn ich mich richtig erinnere, auch das zweite Gleis äh, fertiggestellt äh, werden sollte und dass dann äh, auch äh, die Elektrifizierung, also die Modernisierung dieser ganzen Strecke beendet werden sollte, genau. sodass man also dann in anderthalb Stunden zwischen klar, Berlin und Stettin äh, reisen könnte, ja.
0: Ja, also, äh, Pierre, wenn wir schon, das, das hat jetzt vielleicht nicht so viel mit Infrastruktur zu tun, aber dass, äh, dass jetzt wirklich äh, diese Bahnstrecke endlich ausgebaut werden soll, das ist äh, fast schon so mythenhaft äh, wie... Der das, Berliner sein. Der Berliner Flughafen und wir haben noch einen dritten, dass der IKEA in, in Stettin eröffnet worden ist. Ja, aber es ist siehste, also sogar, sogar IKEA
1: gibt es in der, in der Zwischenzeit und ja, und, und den, den Berliner Flughafen, den, den kennen wir ja
0: schon, ja? der funktioniert auch. Ja. Ja? Der funktioniert mehr oder weniger äh, jetzt auch. Ähm, da ist natürlich jetzt äh, gerade in Corona-Zeiten auch nicht gerade ähm, Ho Hochbetrieb. Und äh, die haben auch mit einigen ja, sagen, ähm, äh, Wehwehchen äh, zu kämpfen. Aber äh, selbst wenn die Bahnstrecke zwischen Angermünde und Stettin äh, nicht 2025, sondern erst 2026 fertig werden würde, äh, wäre das ein absoluter Meilenstein hier für die, für die regionale Entwicklung äh, in, in der Region. Ja, also da, wobei, das, das wobei
1: doch noch ein Punkt ungeklärt bleibt, und zwar, äh, es geht um den, den deutschen Teil der Strecke, aber ein paar Kilometer, ich glaube sechs oder sieben Kilometer dann zwischen Tanto und Stettin, äh, also Scheune, Stettin-Gumien, also dieses, dieses kleine Stück noch, äh, naja, das hängt dann davon ab, wie, wie schnell äh, das von Seiten der polnischen Bahn modernisiert wird, was da für Pläne gegenwärtig sind, das, das, das weiß ich jetzt nicht. Äh, na gut, das wäre dann noch... Das, das, das kleinste, das kleinere Übel im Vergleich zur Strecke also zwischen Tante äh, und Angermünder. Also,
0: lassen wir uns überraschen, ich bin da, äh, ich sehe der ganzen Sache optimistisch entgegen, ich äh, bin ja jetzt schon über 20 Jahre hier, ich habe das immer wieder gehört und dann, das ist schon wieder, wie sagt man so, ähm, äh, das ist wieder so eine von diesen von diesen Zeitungsenden, also von diesen <lacht> Meldungen, von an die man nicht mehr glauben konnte, Prima dass April jetzt ist. tatsächlich... <lacht> Genau. Dass es jetzt tatsächlich passiert ist, ist natürlich ganz, ganz fantastisch. Was auch fantastisch ist, und jetzt kommen wir zu unserer kleinen Überraschung, die wir am Anfang erwähnt haben. Es gibt ein wunderbares Gebäude hier in Stettin, im ja, früheren Westend, ja, an der Alea Wojska Polskjegor, wo es sehr viele schöne Villen gibt und die schönste Villen. Der Villen äh, ist jetzt frisch renoviert worden, viele, viele Jahre hat man da, kann man sagen, daran herumgedoktert auch, bis, bis letztendlich diese Renovierung zu Ende gebracht worden ist. Das ist jetzt im Sommer passiert und äh, die Achtung, Trommel, Trommelschlag, erstrahlt. Trommelschlag, ja, die Villa
1: Lenz, es ist es gekommen. Ja. Genau,
0: die Villa Lenz äh, erstrahlt in, im neuen Glanz.
1: Bist du auch schon da gewesen? Äh, ja, also ich war nicht gleich zur Eröffnung da, aber ziemlich zeitnah nachher, äh, auch ein paar Mal. Und äh, ich muss sagen, ich war tief beeindruckt. Also es ist ein sehr angenehmer Ort. Und äh, was noch hinzugefügt werden sollte, also, und zwar, das sieht man unter anderem im, 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 im Kellergeschoss, da gibt es eine sehr interessante Ausstellung, wo die Renovierung sozusagen erklärt wird. Es wurde ja eigentlich das meiste von... Äh, Handwerkern und, und, und Künstlern aus Stettin und, oder aus dem Einzugsgebiet Stettin, aus der Region äh, realisiert. Das ist doch äh, wirklich äh, nennenswert, muss, muss ich sagen. Und äh, das Ergebnis äh, ist tatsächlich also wirklich äh, sehr gelungen. Ja. Und als Veranstaltungsort ist das natürlich 1a, also es geht für Ausstellungen für kleinere Konzerte, für äh, Tagungen, was auch immer, also äh, da kann man sich tatsächlich so einiges vorstellen. Du warst natürlich auch dort, was, was hat dir am meisten imponiert in diesem Gebäude?
0: Also sagen wir es mal so, äh, natürlich hat mir die, das Ergebnis imponiert, weil ich das äh, Gebäude auch noch erlebt habe, als es in einem ziemlich erbärmlichen Zustand gewesen ist, also vor vielen, vielen Jahren hat sich mal Stettin für die Kulturhauptstadt Europas beworben und da gehörte ich da auch mit zu, zu, zu dem Team dabei. Wir waren auch auf dem Gelände, wo, das, wo die Villa Lenz steht und von Zeit zu Zeit sind wir auch dort in dem Gebäude gewesen und der, ja, der Parkett war, war in einem miserablen Zustand und das ganze Gebäude, das, das hatte irgendwie sowas morbides und, und jetzt ist, sind das wunderbare Farben, also auch die Beleuchtung, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Räumlichkeiten, die jetzt eben auch genutzt werden, das muss man ja auch dazu sagen, ähm, es findet ja äh, Kulturleben in, in dem Gebäude statt und das ist ja das Wichtigste, dass es irgendwie mit Leben erfüllt wird und wen das interessiert, man kann äh, in, äh, in dem Keller eine ganz fantastische Ausstellung sehen. Also die ist unter anderem eben auch durch den städtischen Denkmalchef des Denkmalschutzamtes Michał Dembowski mitentworfen worden und die haben dann eine wirklich tolle Arbeit gemacht.
1: Stetinum, der europäische Podcast aus Tschetschen.
0: Das war die 36. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschetschen. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest, in Skandinavien, ja, in Skandinavien wird das fröhlich gefeiert, in Deutschland eher ruhig und besinnlich, in Frankreich, keine Ahnung. Ja, in
1: Frankreich geht alles rund ums Essen natürlich, ja.
0: Na, äh, wie, wie konnte man es <lacht> anders äh, erwarten? Äh, naja, nicht und, nur, nicht nur, aber na, immerhin, ja.
1: Aber auf jeden <lacht> Fall ein äh, Joyeux Noël heißt das, ja.
0: Genau, und äh, gut, Jül sagt man auf Schwedisch, vor äh, Weihnachten auf Deutsch, äh, und, den, und auf den, Polnisch.
1: <lacht> ja,
0: und den guten ja, Rutsch ins
1: neue Jahr, den wünschen wir auch schon. Wir treffen uns dann mit unserem neuen Magazinformat mit Gast im Laufe des äh, Monats Januar.
0: So ist es. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf
1: und Pierre-Frédéric Weber.